1: Und die neue Woche liegt dir zu Füßen.
0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Ulrike. Schön, dass wir uns heute wieder sehen und hören zu unserer 64. Episode des Astrologischen Wochenausblicks. Und dieser ist letzte Woche vor Weihnachten vom 14. bis 20. Dezember 2020. Ja, Herzlich willkommen, liebe Franziska,
1: und einen guten Tag oder guten Abend nach Bremen. Ja,
0: schön. Die nächste Woche wird ja echt aufregend. Wir haben richtig, richtig spannende Konstellationen. Hatten wir letzte Woche schon darauf hingewiesen, dass es diese Woche richtig aufregend werden wird. Ähm, die Woche startet mit einem Neumond, also Sonne und Mond auf einer Stelle. Und dieses Mal eine besondere Konstellation, denn es gibt eine totale Sonnenfinsternis. Und dann werden noch drei Planeten im Laufe der Woche das Zeichen wechseln. Dazu kommen wir dann gleich. Starten wir doch ruhig mal in die Woche. Und wir haben wieder ein Los aus der Lostrommel gezogen. Daniela, schön, dass wir heute Daniela dabei haben. Und wie ich gerade gesehen habe, viel passender könnte es gar nicht sein, weil der Mond startet diese Woche im Zeichen Schütze. Genau im gleichen Zeichen wie bei Danielas Horoskop. Und wandert durch die Zeichen bis ins Zeichen Zeichentwische, da wo Daniela ihre Sonne hat. Wie toll, oder? Ja, irre. Also das ist,
1: hätte nicht passender sein können, aber es bestätigt mich ja wieder, es gibt keine Zufälle. Ja. Aber sag mal, du sagst was von Sonnenfinsternis. Erzähl unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal ganz kurz, was sie sich darunter vorstellen müssen. Letzte Woche hatten wir die Mondfinsternis und diese Woche?
0: Genau, vor zwei Wochen war es Mondfinsternis, jetzt ist es Sonnenfinsternis. Die Sonnenfinsternis kann dann passieren, wenn wir einen Neumond haben. Also Sonne und Mond sind auf der gleichen Stelle. Und eine Sonnenfinsternis äh, kann zweimal im Jahr passieren. Und zwar dann, wenn der Mond sozusagen genau zwischen Sonne und der Erde steht und einen Schatten wirft auf die Sonne. Und wenn das tagsüber passiert, dann wird es tagsüber tatsächlich dunkel. Und das ist natürlich unheimlich. Ja, sag, ja, es ist so wie irgendwie Licht ausknipsen. Es wird duster und dann hinterher Licht wieder anknipsen. So ein bisschen ähnlich stelle ich mir das auch energetisch vor. Diese Sonnenfinsternis findet jetzt um 17.13 Uhr am Montag statt. Und dann ist es ja... Wir haben ja jetzt auch nicht so viel später, es ist dann schon zappenduster. Wir hier in Nordeuropa werden diese Sonnenfinsternis nicht direkt sehen. Das heißt, unterm Strich ist es optisch für uns auch Schnuppe, dass dann ein Sonnenfinsternis passiert, weil es wird hier nichts dunkel. Es ist eh dunkel. Genau, aber das, auch das ändert sich ja Gott sei Dank bald wieder. Es ist jeden Tag ein bisschen wieder zur Helligkeit, aber dazu ja mehr nächste Woche. Genau. Und die Sonnenfinsternis findet dann statt auf 23 Grad im Zeichen Schütze. Das heißt, alle, die da draußen sind und uns zuhören, die auf 23 Grad beweglich, also im Zeichen Schütze, im Zeichen Zwillinge, in der Jungfrau oder in dem Zeichen Fische etwas stehen haben, die haben da ganz persönlich was von. Und logischerweise Haupt, insbesondere die Leute, die auf 23 Grad Schütze was haben. Zum Beispiel die Leute, die am Montag Geburtstag haben. Das ist besonders persönlich. Ähm, wenn ihr wissen möchtet, was ihr damit anfangen könnt, wie ihr diese Zeitqualität besonders gut für euch nutzen könnt, dann meldet euch gerne bei uns. Neben dem Podcast bieten wir natürlich auch ganz real und praktisch Beratungen an.
1: <lacht> ganz genau.
0: Ja, bei mir unter kann man sich gut melden,
1: telefonisch oder unter ulrike.liebsch at und bei dir, Franziska?
0: Ja, mich findet man ähm, alle Kontaktdaten auf meiner Website unter www.unternehmen-astrologie.de Da gibt es auch einen Button, wo man ein kostenloses strategie kennlerngespräch buchen kann. Da kann man zu jeder Tages- oder Nachtzeit einen Termin reservieren und dann eine halbe Stunde mit mir ähm, ja mich kennenlernen und gucken, ob ich Vielleicht die richtige Person bin, an bestimmten Themen weiterzuhelfen. Das freue ich mich, wenn sich Leute melden. Gut,
1: okay, und schauen wir noch mal
0: in die Woche. Was haben wir denn hier? Moment, Moment. Die Sonnenfinsternis
1: ist für Daniela ja besonders, ähm, also da, und, und, unser Los, weil es auf ihrer Beziehungsachse stattfindet. Ja. Na, und deswegen ähm, ja du sagst einmal an und ausknipsen und vielleicht kann sich dann jeder das genauso vorstellen, dass ihre Art, Beziehungen zu führen, beziehungsweise das, wie sie sich vorstellt, wie Beziehungen zu sein haben, dass das echt einmal an und einmal ausgeknipst wird und vielleicht sieht sie das hinterher dann mit anderen Augen. Also nicht nur vielleicht, sondern ich vermute mal, dass das tatsächlich so sein wird und dass dadurch vielleicht auch das ein oder andere
0: in den Fluss kommt. Das könnte gut sein. Das, ist eine prima, das wäre eine prima Lösung dafür. Und bei Daniela ist es ja sogar so, und das habe ich, also ich beobachte das ganz häufig, mag, magst du vielleicht gleich nochmal sagen, wie du es in deinen Beratungen beobachtest, oftmals, wenn du so ein Thema besonders zentral ist, dann wiederholt sich das ja an unterschiedlichen Stellen mit unterschiedlichen ähm, Symbolen im Horoskop. Und bei Daniela ist es auch. Also ich würde tatsächlich sagen, jetzt nur in Anführungsstrichen, dass die Finsternis auf der Beziehungsachse landet, wäre schon ein, ein großer Hingucker, aber es wiederholt sich das Thema an verschiedenen anderen Stellen ähm, und bietet damit eine gute Möglichkeit, wirklich an der Stelle so wie so ein, so ein Reset-Button zu drücken. ja Irgendwie. Also Ich kann mir das gut vorstellen, dass man reingeht und wieder rausgeht und sagt, so jetzt hier Paradigmenwechsel. Ähm, ich drehe mal etwas ganz bewusst in eine andere Richtung und bin offen dafür, ganz neue, andere Erfahrungen machen zu können, die dann einen auf jeden Fall weiterbringen.
1: Ja, ganz genau. Und bloß nicht festhalten an diesen alten, an diesen alten Glaubenssätzen und alten, alten Dingen so. Also das tut unserer Zeit ja sowieso gut, wenn wir loslassen können und uns auf das Neue, was sich da ankündigt, auch freuen können. Das macht die ganze Sache einfach ein bisschen leichter und vielleicht geht es ihr dann auch so.
0: Und du hattest auch noch so schön darauf hingewiesen, völlig richtig. Wir haben auch in Zusammenhang mit der Finsternis am Montagabend einen schönen Aspekt zwischen Venus und Jupiter. Die stehen harmonisch zueinander. Ähm ja, was meinst du? Ist das ein Flirt Monday? Wäre das für Flirten gut? Also,
1: das, das auf jeden Fall. es ist einfach wohltuend im Beziehungsbereich. Man ist wohlwollend, nachsichtig miteinander. Ähm ich denke mal, das ist einfach, ja, ist ein wirklich schöner Aspekt, um es sich in der Beziehung
0: gut gehen zu lassen. In der Beziehung. Sehr schön. Also grundsätzlich, vielleicht, das würde ich gerne auch nochmal sagen, hier abschließend. Neumond-Konstellation. Also neu, etwas neu beginnen passiert wird, oder ist mit Neumond eine ganz gute Idee, prinzipiell in diesem ganz konkreten Fall würde ich sagen, Leute, wenn ihr da draußen plant, etwas Neues auf den Weg zu bringen, würde ich die Finsternis abwarten und, ähm, ich sage mal, frühestens ab 18 Uhr den Startschuss geben, damit der Mond so ein bisschen an der Sonne vorbei ist und dann zumindest formell wieder am Zunehmen ist. Ähm, ich würde es nicht vorher machen, oder?
1: Nee, also es kommt drauf an, was hm? ganz einfach. Also wenn du jetzt dein, dein, du hattest vorhin gesagt, dass du etwas planst für eine Klientin von dir, dann ist da eine Gründung oder so auf jeden Fall besser, wenn man es nach 18 Uhr macht, weil dann der Mond einfach schon zunehmend ist. Ja, auch wenn er noch so so dick am Himmel zu sehen ist, ist es, äh, Quatsch, gar nicht zu sehen ist, ist es dann einfach eine Konstellation, der Mond nimmt zu und damit kann das Geschäft oder was auch immer da geplant wird, wachsen. Und das ist wichtig.
0: Ja. Und da sind noch viele andere Sachen wichtig zu beachten, um für einen konkreten Gründungstermin. Aber wer auch immer eine, auch eine kleinere Geschichte neu plant, dann wartet das ruhig ab, wenn es irgendwie sich einrichten lässt, nicht vorher. Super, dann wollen wir weitermachen? Da haben wir den Montag ja schon ein bisschen, schon ziemlich, da hatten wir schon viele wichtige Themen angesprochen.
1: Ja, der Dienstag geht weiter mit ähm, Start mit Mond im Steinbock. Ich finde, das ist im Grunde genommen ja nochmal so eine ganz schöne, arbeitsfreudige ähm, Sache, weil vor Weihnachten hat man ja doch noch das ein oder andere zu tun und mit so einem Steinbockmond wird man da
0: ganz gut unterstützt. Ah ja, schöne Idee. Also Dienstag als fleißiger Arbeitstag. Und am Dienstag ist dann auch ähm, der erste weitere Planet, der das Zeichen wechselt in dieser Woche. Und das ist der Planet Venus. Die Venus wechselt aus dem Zeichen Skorpion dann ins Zeichen Schütze, wo sie bis zum 8. Januar bleiben wird. Ja, und allen
1: Schützegeborenen hier und Menschen, die Planeten im Schützen haben, wird in den nächsten Wochen viel Anerkennung, Liebe und vielleicht auch Finanzielles zuteil. Das ist doch eine schöne Aussicht.
0: Total. Klasse. Schade, ich habe gar nicht... Ich bin gegenüber, hilft mir das auch? Du, so, wer weiß, wenn man dran glaubt. Ah, oh,
1: okay. Nein, aber so ist das, ist, ich beobachte das immer wieder, dass Venus tatsächlich auch so ein, ja, so ein Wohltäter oder eine Wohltäterin ist. Und sie ist jetzt gerade bei mir durch das Zeichen Skorpion gelaufen und ich... Ähm, kann da wirklich aus aus dem Vollen schöpfen. also Und deswegen können sich alle Schützegeborenen und Menschen mit, mit Planeten im Schützen wirklich freuen.
0: Sie ist Wohltäterin. Ja, wunderbar. Also Dienstag ab ca. 17.22 Uhr ist dann die Venus in Zeichenschütze bis Januar. Ja, machen wir weiter mit Mittwoch. Der startet ja am Vormittag mit einem verträumten Ver mit einer verträumten Verbindung von Mond und Neptun. Glücklicherweise nicht so früh am Morgen, dass man deswegen verschlafen muss. Aber vielleicht kann man es tatsächlich entweder den Vormittag für kreative Aktivitäten verbringen ähm, oder sich zumindest nicht aus dem Konzept bringen lassen, wenn die Konzentration an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so Steinbock orientiert funktionieren kann. Hm? Nee,
1: und das also ist auch nicht so schlimm, weil die Power kommt dann am Nachmittag, dann kann man alles das aufholen, was man am Vormittag irgendwie nicht gebacken gekriegt
0: hat. Ja, und dann mit voll dem Turbo eingeworfen. Ne? Ja, ganz genau. Ja, also da kann man mit großer Intensität an einer Thematik dranbleiben. Ähm, und wenn man Gegenwind kriegt, also ich könnte mir gut vorstellen, wenn man am Mittwoch ein Projekt hat oder etwas wofür man sich engagiert und man kriegt ähm, da nicht nur Unterstützung, da hat man eine gute Chance trotzdem einfach dran zu bleiben und mit großer Beharrlichkeit, ähm, ich will nicht sagen Verbissenheit, aber auch das wäre eine Möglichkeit, dran zu bleiben. Oder wenn man jemanden gegenüber hat, der verbissen ist, dann Leute gelassen sein und vielleicht auf den nächsten Tag vertagen, weil da kriegt man, wenn man so jemanden gegenüber hat, da hat man keine Chance, den kriegt man nicht irgendwie überzeugt, oder?
1: Ja, Donnerstag ist auf jeden Fall der erste epochen planet der wirklich am 21., aber da sprechen wir dann nächste Woche drüber. Der Saturn wechselt in den Wassermann. Endlich, endlich, endlich. Geht aus dem starken, aus seinem starken Heimatzeichen raus. Das war zuletzt von 1991 bis 94 so. Dass Saturn im Wassermann war und er bleibt jetzt aber bis März 23 dort. Und hier wird es eher um darum gehen, Ideen und Utopien in die Realität irgendwie zu verankern. Ne, was lässt sich umletzen, was taugt tatsächlich? Es steht vieles auf dem Prüfstein, und ich finde,
0: es ist sehr, sehr passend für diese Zeit. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, wir haben ja alle, wir alle haben jetzt wirklich unter dieser restriktiven Energie Gelitten, ja? Was hat der Blockaden gesetzt? Was hat er mit Regeln und Einschränkungen und noch und nöcher uns alle wirklich im Zaum gehalten? Ich will nicht sagen, dass damit das Thema vom Tisch ist. Das ist es sicherlich nicht mal so eben, aber ich habe das Gefühl, als ob es ist ein Luftzeichen. Wassermann ist ein Luftzeichen. Und wenn Saturn darüber wandert, als ob man dann einmal tief aufatmen kann und mit anderer Energie und Leichtigkeit die Dinge betrachten und voranbringen kann. Ja, ganz genau. Also das ist meine das, Wunschfantasie dazu. Ja,
1: es kann also ich würde sagen gut nicht nur Saturn allein, aber Jupiter zieht ja in den nächsten Tagen noch nach und dann gibt es ja am 21. diese große Konjunktion, worüber wir ja im nächsten Podcast auch sprechen. Aber es ist jetzt so, dass Wassermann die Energie Wassermann auch tatsächlich ein bisschen die Welt verändern kann und es ist das Zeichen der Zukunft. Also wir brauchen jetzt gerade mehr denn je zukunftsfähige Ideen und Impulse und ich denke, es ist, es hat wirklich alles so seinen Sinn, auch
0: das, was am Himmel passiert. Und unmittelbar nachdem Saturn ins Zeichen Wassermann wechselt, früh am Morgen um 6 Uhr am Donnerstag, wandert der, der Mond gleich noch hinterher um halb acht. Kurz vor halb acht ist dann der Mond auch noch dazugekommen ins Zeichen Wassermann und läuft natürlich dann... Direkt auch über den Saturn und am Vormittag macht er aber noch ein nettes Sextil zu Venus. Flirt Tuesday, äh Thursday. Ja, und abends kann man damit rechnen, dass man irgendwie mal was Ungewöhnliches macht oder wenn einem, ja was macht man abends mit einem Wassermann Mond im Quadrat zu Uranus der könnte sich anders gestalten, als man es eigentlich sich vornimmt. So. Ja, also das ist auf das Minimum reduziert mit Sicherheit das Richtige. Es könnte anders kommen, als man dachte. Aber man kann damit auch, glaube ich, ganz gut umgehen. Und
1: Freitag ist doch der absolute Power-Tag.
0: Ja. Yep. Wahnsinn.
1: Also wenn, wenn irgendwas noch zu erledigen ist, dann muss man versuchen, dass man sich vielleicht selber auch ein bisschen bremst,
0: weil man sonst sich selbst überholen könnte. schön zusammengefasst. Ja, und dann sind wir auch schon am Wochenende, das letzte Wochenende vor Weihnachten. Mhm. Danielas
1: Sonne kriegt ähm, mittags dann Besuch von dem Mond. Der Mond in den Fischen, mein Lieblingsfußbädermond. Und Daniela wird sich, äh, das, sie wird es spüren. Das wird eine ganz schöne Tagesenergie für sie geben.
0: Super. Ja, das zieht sich ja auch noch hin bis das ganze Wochenende durch. Also ein Wohlfühlwochenende für Daniela, würde ich mal so sagen. Das stimmt. Ja, also und dann ist man dann
1: auch ja. noch in Wassermann am Samstag. Ne? Ja. Da geht es ja irgendwie auch so ein bisschen um persönliche Befreiung und darum, die eigene Individualität zu leben, Grenzüberschreibung, Objektivität gewinnen und das große Ganze zu betrachten. Und was allen voransteht, ist die Gemeinschaft.
0: Ja, und Jupiter verbringt in der Regel so im Durchschnitt ein Jahr in einem Zeichen. Und er ist aber am Anfang dieses kommenden Jahres, ist er derartig schnell unterwegs. Er rast bis Mai einmal quer durch das Zeichen Wassermann und landet dann schon das erste Mal im Zeichen im folgenden Zeichen Fische ähm, Mitte Mai. Aber nur so ganz kurz, geht wieder zurück. Ist er da endgültig durch ist, ist es ja durch. Also unterm Strich in Saldo werden wir das ganze Jahr 2021 mit Jupiter im Zeichen Wassermann haben. Und ich denke, da werden wir noch öfters drüber sprechen. Und wir werden es natürlich vor allen Dingen erleben, wie sich das zum Ausdruck bringen kann. Genau. Und wer am
1: 20. am Sonntag
0: Geburtstag hat, wird sich
1: wahrscheinlich vor Glückwünschen kaum retten können, weil wir so eine schöne Konstellation am Himmel haben, dass da sicherlich ganz viel Gratulanten reinkommen. Allen Geburtstagskindern von uns natürlich auch erstmal schon vorab die besten
0: Wünsche. Schöne Idee, ja. Eine ziemlich... Kommunikationsfreudige Energie, würde ja, ich auch sagen. Ja, deswegen sage ich ja
1: Glückwünsche ohne Ende. Die können ja eh nichts machen. Also die Leute müssen zu Hause können direkt ans Telefon gehen <lacht> und ähm, sich sich ordentlich ähm, überhäufen lassen von Glückwünschen.
0: Ja, ich habe so ein bisschen die Fantasie, wenn wir da so diesen Sonne Merkur Aspekt haben, dieses ähm, sehr kommunikative und innerhalb dieser Woche ist ja nun endlich Saturn und Jupiter aus dem Steinbock rausgegangen weiß ich nicht, ob unsere Mächtigen dieser Welt das dann schon mitgekriegt haben. Ich könnte mir vorstellen, im Schützen mit Merkur dort versucht der eine oder andere doch noch ideologisch groß zu tönen. Ähm, da wird dann aber nicht mehr so richtig viel zu bewegen sein. ne nee, 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 Also ich glaube nicht, dass die Kuh vom Eis ist so komplett und dass es dann schon jetzt alles entspannter und schöner und ruhiger und äh, sonst was wird. Aber ich rechne damit, dass jetzt tatsächlich für alle Menschen, die jetzt so gelitten haben in den letzten Monaten und die irgendwas auf den Endgraden im Zeichen Steinbock und Krebs haben, die dürfen aufatmen. Ich kenne da einige, die wirklich, ich sag mal, ihre Beziehungsachse oder persönliche Planeten auf diesem Grad zahlen. Ich rechne damit, dass es eine große Erleichterung gibt, wenn das endlich durch ist. Und das gebe ich jetzt mal so als Wunsch für die Woche raus, dass wir alle... Das dann genießen können und uns entspannen. Vielleicht wird Weihnachten dann entspannt.
1: Ja, gut, aber das ist ja nichts, dass so trotz Sterne hin oder her auch eine Einstellungssache. Ne? Und so wie ich am Anfang auch sagte, der, der nicht, der sich nicht so richtig umgewöhnen möchte, dem die Routine ganz wichtig ist und das gehabte viel Sicherheit gegeben hat. Es ähm, ist schwer für die Menschen. Also derjenige, der viel, der flexibel reagiert, ist da sehr viel weiter vorn. Also insofern müssen wir auch bei uns selber anfangen. Also das ist, ne, die Sterne können machen geneigt, aber sie zwingen
0: nicht. Was für ein schönes Schlusswort. Ich danke dir, liebe Ulrike und wünsche eine tolle Woche.
1: Ja, die wünsche ich euch auch und hört unbedingt nächste Woche rein, weil da geht es dann tatsächlich auch um diese Konjunktion mit Saturn und Jupiter am 21. Und Franziska und ich werden auch sicherlich, ähm, erzählen, was die Rauhnächte ähm, in, in, in der nächsten Zeit dann ähm, auf sich haben.
0: Okay, dann. Schöne Woche und
1: bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: Danke, dass du heute mit dabei warst. Eine kurze Zusammenfassung des Wochenausblicks findest du in den Shownotes.